0: Wir blicken heute von Israel 1600 Kilometer etwa weiter südlich. Denken Sie sich eine Landkarte vom Roten Meer hinab. Ja, dann gibt es irgendwann eine sehr enge Stelle am Golf von Aden, durch die alle Schiffe müssen. Übrigens 10 Prozent des Welthandels im maritimen Bereich. Diese Meerenge heißt Bab-al-Mandeb-Enge. Und dort im Jemen, da sitzen die Husi-Rebellen, die jetzt Frachtschiffe mit Drohnen angreifen und möglicherweise sogar amerikanische Kriegsschiffe attackieren. Wer sind diese Husi-Rebellen und was bedeutet das für den Nahostkonflikt und für uns. Diesen Fragen gehen wir heute nach mit unserem Korrespondenten Christoph Erhard, mit der Büroleiterin Jemen der Friedrich-Ebert-Stiftung Magdalena Kirchner und am Ende noch mit der Militärexpertin Ulrike Franke, wo es vor allem um die Drohne ja als gefühltes Kriegsgerät Nummer eins dieser Zeit geht. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Dienstag, der 5. Dezember. Mitgeholfen hat Kathi Schneider. Ich bin Andreas Grobock und ich freue mich echt, dass Sie dabei sind.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel. Wenn unser Studiensystem nicht darauf ausgelegt ist, genug Ärzte in guter Qualität auszubilden, wie soll die medizinische Versorgung in Mittelfranken dann gedeckt sein?
2: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
0: Wir reden heute über ein Land, das seit Jahren, ja seit inzwischen einem ganzen Jahrzehnt von einem Krieg gepeinigt wird, der so ein bisschen hier an uns in Europa vorbeigegangen ist, mit ziemlich aber katastrophalen Folgen für die Menschen, die dort leben. Die Houthi-Rebellen, die zur sogenannten Achse des Widerstands gehören, angeführt von Iran, die haben schon im Jahr 2014 den nördlichen Teil Jemens eingenommen und kontrollieren auch die Hauptstadt Sanaa. Totalitär, um es mal halbwegs politisch korrekt auszudrücken. In den letzten Tagen und Wochen haben sich diese Houthi-Rebellen aber mehr oder weniger offensiv auch in den aktuellen Nahostkonflikt eingemischt, schießen Langstreckenraketen auf Israel und greifen westliche Handelsschiffe im Roten Meer an. Nicht nur das, sie trauen sich sogar auch, amerikanische Kriegsschiffe zu attackieren, auch wenn noch nicht ganz klar ist, was da genau vonstatten gegangen ist. Wir wollen jetzt erstmal die jüngsten Ereignisse aufrollen und besprechen und zwar mit unserem Nahostkorrespondenten Christoph Erhard, der in Beirut wohnt und arbeitet im Libanon und ich sage Hallo Christoph. Hallo. Christoph, kannst du denn in der aktuellen Situation überhaupt noch nach Jemen reisen? Ist das möglich? Reisen in den Jemen sind Wahnsinnig kompliziert. Also es gibt
1: die Möglichkeit, äh, ein Visum zu bekommen. Da braucht man aber auch noch verschiedene äh, Genehmigungen, zum Beispiel aus Saudi-Arabien. Dann muss man ein Flugticket kaufen und auf einen der sehr, sehr raren Flüge kommen. Und dann ist man aber noch nicht in Sanaa, weil man bekommt ein Visum für den Teil, der von der international anerkannten Regierung kontrolliert wird. Und wenn man dann nach Sanaa will, dann braucht man eben noch eine Genehmigung der Houthi ja. Und dann müsste man theoretisch quasi vom Süden des Landes aus Aden ganz hoch in den Norden fahren. Ich glaube, es gibt Dutzende Checkpoints. Ja. In der Theorie ist es möglich, in der Praxis ist es wahnsinnig, wahnsinnig kompliziert. Und man arbeitet zum Teil Monate, wenn nicht Jahre daran, eben ein solches Visum zu ergattern.
0: Oh wow. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte hier gestern ein Vorstellungsgespräch mit einem jungen Studenten, deutsch-jemenitisch, der mir von ziemlich krassen Zuständen und auch unmenschlicher Behandlung, muss man sagen, von seinem letzten Besuch im Jemen berichtet hat, das war nämlich vor etwa vier Wochen, würdest du so weit gehen und sagen, zumindest der nördliche Teil Jemens ist inzwischen auch so eine Art Terrorstaat, vielleicht vergleichbar mit Afghanistan?
1: Das hängt natürlich zum einen stark davon ab, wo die Leute herkommen, wie sie sich in den verschiedenen Teilen des Landes Aha. fühlen. Das Land ist schon geografisch, wenn man so will, auch zersplittert. Also als ich in Aden war zum Beispiel, haben mir viele Leute, die aus dem Norden kommen, erzählt, dass sie eben an den Checkpoints südjemenitischer Milizen wahnsinnig schikaniert würden. Leute, die aus dem Süden kommen, erleben Ähnliches im Norden. Ja. Das sollte jetzt aber nicht zu sehr relativieren, dass die Houthi im Norden einen einigermaßen paranoiden Sicherheitsstaat errichtet haben. Also es wird schon sehr, sehr genau drauf geguckt, was Leute sagen. Es werden liberale Leute, äh, Andersdenkende dort schon verfolgt. Ich weiß nicht, ob ich Terrorstaat sagen würde, aber es ist, glaube ich, eine ziemlich handfeste Diktatur da oben.
0: Ja. Äh, ganz mal kurz zur Begrifflichkeit. Ne? Also du hast jetzt einmal Huthi gesagt. Das ist, glaube ich, die korrekte Aussprache. Sprachweise, ne? also mit dem englischen TH, eigentlich heißen die houthi rebellen ne? Also bitte Verzeihung, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir hier ab und zu mal einfach sagen, aber Houthi wäre eigentlich korrekt, oder? Richtig, ja. ja. Dann lass uns doch mal auf diese Rebellen schauen. Ich lasse den Namen jetzt einmal weg, die ja nun offensichtlich zumindest im, im Norden des Landes seit einem knappen Jahrzehnt das Sagen haben. Was ist das, lieber Christoph, für eine Organisation?
1: Es ist eine, eine Rebellenbewegung aus dem Norden des Jemen, die zu einer ganz bestimmten Richtung im schiitischen Islam gehört ja. und die sich eben im Zuge des Aufstands von 2011 gegen den Präsidenten Zahler dann zum Teil eben der Oppositionsbewegung gemacht hat und dann, um jetzt eine Abkürzung in diesem historischen Diskurs zu nehmen, irgendwann die Machtkämpfe, die auf den Sturz Halles ausgebrochen waren, für sich entschieden hat und die ja. Chance genutzt hat, die Kontrolle über die Hauptstadt zu übernehmen im Herbst 2014 und jetzt eben weite Teile des Nordjemen und die Hauptstadt kontrolliert. Und ich glaube, das, was wir jetzt im Roten Meer erleben, das ist, glaube ich, das, was hier jetzt auch interessant ist, die eben mit iranischer Unterstützung ein Raketen- und Drohnenarsenal aufgebaut hat, ja. das inzwischen in der Lage ist, den Welthandel, also 10 Prozent des Welthandels, gehen ja durch Rote Meer, eben durch Raketenangriffe und Drohnenangriffe eben auch zu bedrohen und eben auch Nachbarländer wie Saudi-Arabien mit Raketenangriffen oder Drohnenangriffen zu überziehen oder auch die Vereinigten Arabischen Emirate.
0: Ja, ja. Fakt ist, die gehören definitiv, und das erklären Sie auch selber, zur sogenannten Achse des Widerstands ne, unter der Führung Irans und sind, sind quasi wild entschlossen, wie auch Hisbollah oder Hamas Israel auszulöschen.
1: Ja, das ist Teil der Rhetorik. Das ist ein zentraler Bestandteil der Ideologie. Mhm. Das ist ja auch Teil des Drogens, die immer wieder in der Propaganda anklingen. Ich bin mir beim Arbeitsverhältnis mit Iran, wenn man das so platt sagen darf, nicht sicher, ob das ein Verhältnis ist, das wie Befehlshaber, Befehlsempfänger funktioniert. Also Iran sagt jetzt, bitte lenkt doch mal die Amerikaner und Israelis auch noch mal von der Hamas ab und ja. fangt an, da am Roten Meer loszuschlagen. Ich glaube, das ist eine Bewegung, die einen großen Eigenantrieb dabei hat ah, ja. und die da auch ja. ideologisch betrieben ist. Die allerdings auch weiß, dass das bei der eigenen Bevölkerung gut ankommt, ah, ja. sich eben als Freiheitskämpfer für die palästinensische Sache zu inszenieren. Und das Verhältnis zu den Iranern hat sich auch gewandelt über die Jahre. Ich glaube, dass anfangs das für die Iraner ein super Investment war, mit relativ wenig Mitteln, rivalen wie Saudi-Arabien verhältnismäßig großen Schaden zuzufügen, sie eben in einen sehr ruinösen Krieg zu verwickeln ja. in dem die das wahnsinnig viel Geld und politisches Kapital investiert haben und die Iraner relativ wenig machen mussten. Über die Jahre haben sich beide Seiten schon angenähert, eben dadurch, dass die Iraner geholfen haben in Sachen Raketen und Drohnenarsenal und dass beide Seiten ein bisschen näher zusammengerückt sind. Oh ja. Vielleicht eine ganz lustige Anekdote. Ein hezbollah kommandeur den ich hier in Libanon getroffen habe, der hatte nämlich im iranischen Auftrag quasi im Jemen den Houthis äh, Raketenunterricht gegeben und er war ganz begeistert darüber, äh, wie gut die aufgepasst haben.
0: Naja. Gute Schüler, okay. Du hast es gerade schon angesprochen mit dem Welthandel. Ich ich finde, es lohnt sich jetzt auch mal ein Blick auf die Landkarte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das vielleicht parallel mal zur Hand nehmen, denn Jemen liegt ja, Christoph, du weißt das ganz genau, du, du arbeitest in der Region, Jemen liegt direkt am Eingang zum Roten Meer, vom Arabischen Meer übergehend. Das Rote Meer geht dann irgendwann in den Suezkanal über und ist quasi die wichtigste Schifffahrtsverbindung überhaupt von Asien nach Europa. Du hast gerade schon gesagt, 10%. Prozent des Welthandels läuft über diese Verbindung und auch zurück. Gerade Japan importiert, glaube ich, wahnsinnig viel Gas aus dem Nahen Osten, was auch über diese Passage kommt. Und die Hussi haben in den letzten Tagen und Wochen ja zunächst mal irgendwie ein Frachtschiff gekapert, das inzwischen befreit worden ist und jetzt auch mehrfach andere Handelsschiffe am Wochenende, vorm Wochenende, mit Drohnen angegriffen, mit Raketen beschossen. Warum machen die das?
1: Das hat natürlich vor allem mal einen großen symbolischen Wert. Also man kann damit natürlich zeigen. Erstens, wir unterstützen die Sache der Palästinenser, eben auch die Sache der Hamas, indem wir an einer anderen Front Israel und seine Verbündeten ablenken, indem wir also Raketen in Richtung Israel schießen, indem wir da den Druck auf Israel hören. Ich glaube, der militärische und der tatsächliche Druck, der hält sich da noch in Grenzen. Aber es zeigt natürlich auch, welches Erpressungspotenzial die Iraner da haben, denn wenn es tatsächlich da zu einem verschärften Konflikt kommt und wenn dann wirklich irgendwann der Welthandel dort massiv gestört wird, dann können das, glaube ich, auch die Amerikaner nicht ganz so einfach hinnehmen. Und ich glaube, dann hat man eine Situation, in der sie vielleicht ein bisschen mehr tun müssen, die Präsenz ausweiten etc. Und ich glaube, man, man zeigt so ein bisschen die eigenen Folterinstrumente. Ein Stück weit ist das vergleichbar vielleicht sogar mit mit, mit Libanon, ja. wo ja auch die Hisbollah jetzt nicht mit voller Kraft in diesen Krieg eingestiegen ist, weil auch die Iraner ja eigentlich überhaupt keine große regionale Konfrontation gerade wollen. Und ja. das ist, glaube ich, so ein bisschen also noch auf einer eher, sagen wir mal, symbolischen Ebene und jetzt kein wirklicher voller Russen, weil ich glaube, da wären die Mittel dann auch begrenzter. Oh. Aber sie könnten natürlich den Welthandel noch deutlich stärker stören, wenn sie das wollten.
0: Christoph, und es wird ja immer doller, wenn man sich ja auch vor Augen führt, dass diese Husi, auch wenn sie es nur symbolisch tun, doch möglicherweise auch ein amerikanisches Kriegsschiff geschossen haben, das ja den attackierten Handelsschiffen zur Hilfe geeilt war. Zumindest hat dieser amerikanische Zerstörer namens USS Carney wohl drei Drohnen abgefangen, die in diese Richtung geflogen sind. Also riskieren denn diese Husi ernsthaft auch eine Auseinandersetzung mit den USA?
1: In dem Moment, wo sie, und das ist wohl unbestritten so, auch amerikanische Kriegsschiffe angreifen, riskieren sie natürlich amerikanische Gegenschläge. Ja. Sie riskieren ja auch, dass die Amerikaner sie wieder als Terrororganisation führen. Ja, Trump hatte das
0: gemacht, ne? Biden hat die wieder weggenommen als Terrororganisation. Ganz interessant genau. auch im Übrigen. ja. Und, ja. Und, und,
1: und hat natürlich unter anderem auch zurückgenommen, weil gerade aus dem Kreis der humanitären Organisationen klar wurde, wenn das passiert, dann schaffen wir in den Regionen, in denen die oder die von den Houthi kontrolliert werden, eben massive Probleme, weil... Will man also dann einer Terrororganisation über die Vereinten Nationen humanitäre Hilfe zukommen lassen? Wie kann man das machen? Ja. Also da spielen die Houthi mit, mit dem Feuer und da spielen die Houthi allerdings auch mit dem Leid der Zivilbevölkerung. Ja. Aber es ist eben eine Organisation, äh, der das womöglich im Zweifel dann äh, egal oder zumindest recht und billig ist.
0: Ja. Also wir, wir lesen im Moment und hören im Moment die Amerikaner scheinen zu überlegen, wie sie auf diese jüngste Eskalation vom Wochenende äh, reagieren, irgendwie werden sie ja auch reagieren müssen. Christoph, glaubst du, diese Nummer da unten wächst möglicherweise zu einem noch größeren Flächenbrand mit den Hauptfeinden Israel und Amerika oder ja, kriegt man das irgendwie noch eingefangen?
1: Ich glaube nicht, dass wir im Roten Meer jetzt einen entfesselten, großen Konflikt sehen werden. Wie gesagt, die Iraner, glaube ich, wollen das in jedem Fall vermeiden. Aha. Bin mir eben nicht so sicher, wie stark sie dann auf die Houthi einwirken können Aha. oder sie im Zweifel mäßigen können. Sie werden es womöglich versuchen. Aber noch ist das ja auf einer Ebene, die, glaube ich, da keine Bedrohung darstellt.
0: Mhm. Werden wir beobachten müssen in den nächsten Tagen. Und Wochen. Lieber Christoph, ich danke dir sehr herzlich ähm, für die spannenden Einblicke, wünsche dir alles Gute, bist du ja auch nicht unbedingt in der sichersten Region auf dieser Welt, pass bitte auf dich auf. Dankeschön Christoph Erhard. Ich danke dir. Bisher nur symbolische Attacken der jemenitischen Houthi-Rebellen, sagt unser Korrespondent aus der Region Christoph Erhard. Aber doch auch eine Bedrohung für vieles, für den Welthandel und auch eine Eskalationsmöglichkeit in diesem Nahostkonflikt. Grund genug, auf jeden Fall nochmal einen näheren Blick auf und in dieses Land zu werfen, in das zu reisen immer schwieriger wird. Die Friedrich-Ebert-Stiftung unterhält immer noch zwei Büros im Jemen, eins im Süden, eins im Norden und deswegen freue ich mich sehr, die dortige Büroleiterin jetzt am Telefon begrüßen zu können. Ich hoffe, der Empfang ist einigermaßen okay und wir können sie gut verstehen und ich sage Hallo Magdalena Kirchner.
3: Hallo, schönen Tag.
0: Wo genau erwischen wir Sie jetzt gerade?
3: Jetzt gerade genau erwischen Sie mich in Dubai auf der Weltklimakonferenz COP28. Ja. Das liegt ein bisschen daran, dass ich auch für die Golfstaaten, also die reichen Nachbarstaaten äh, des Jemen zuständig bin. Wir haben aber auch die jemenitische Zivilgesellschaft die, gerade weil das Land ja sehr stark von vom Klimawandel äh, betroffen ist, ja. auch hier vor Ort sind, um sozusagen die jemenitischen Interessen ähm, zu vertreten.
0: Ah, okay. Und äh, es ist so, es gibt zwei Büros, ne eins im, im Süden, in diesem geteilten Land, eins im Süden, eins im Norden, aber sie können da gar nicht mehr sein. Sie arbeiten von Jordanien, von Amman aus, wenn ich das richtig verstanden habe, haben aber weiterhin Büros mit Ortskräften, Hilfskräften von vor Ort.
3: Genau, dass die friedrich stiftung hat in den 1990er Jahren schon angefangen, in Jemen zu arbeiten und hat dann 1999 ein Büro eröffnet in Sanaa, in der Hauptstadt. Ja. Aber aufgrund der de facto und auch politischen Teilung des Landes haben wir natürlich gerade in den letzten Jahren auch viel mehr in dem Gebiet gemacht, das von der international anerkannten Regierung kontrolliert wird und deswegen eben eine Dependance und mittlerweile Hauptsitz, auch in Aden eröffnet. Unsere Mitarbeiter sind eben sehr gut vernetzt, auch in der Zivilgesellschaft, auch im politischen Umfeld. Wir organisieren dort Dutzende von Fortbildungsveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen, eigentlich in allen zumindest von der Regierung ähm, offiziell kontrollierten Gebieten. Zum Thema Frieden natürlich, aber auch jetzt hatten wir eine große Konferenz zum Thema Klimawandel und den Implikationen für den Jemen. Wir sind sehr aktiv in der Jugendförderung, in der Geschlechtergerechtigkeit. Das sind klassische Themen, aber die friedrich ebert stiftung arbeitet eben auch im Bereich Gewerkschaftsarbeit. Wir versuchen uns trotz der schwierigen ökonomischen Lage eben dort auch für gute Arbeit und eben gute Entwicklungsnützlichkeit im Land einzusetzen.
0: Ja. Ähm, wie, wenn Sie dort zu Besuch sind oder mit Ihren Mitarbeitern sprechen, das wird ja wahrscheinlich heute sein. Wie erleben Sie den Alltag in IM? Würden Sie oder würden wir das nach unseren westeuropäischen Sicherheitsstandards als gefährlich beschreiben?
3: Also ich denke, es kommt immer natürlich ein bisschen darauf an, über welche Art von Gefahr äh, wir sprechen. Ich denke, gerade durch den de facto Waffenstillstand zwischen Saudi-Arabien und den Husi-Rebellen ist die Gefahr, bei einem Luftschlag beispielsweise getötet zu werden, das eine reale Gefahr auch für unsere Mitarbeiterinnen war, natürlich nicht mehr so hoch. Also de facto hat sich die Sicherheitslage hier verbessert. Ähm, auch im Süden ist die Gewalt innerhalb der Städte zumindest zurückgegangen, auch da ist es sozusagen ein bisschen ruhiger geworden. Die großen Risiken jetzt auch beispielsweise für westliche Besucher sind natürlich Entführungen. Ja. Das Land ist sehr, sehr arm. Das heißt, es gibt eben auch sehr viel Kriminalität und die Gefahr ist diffus. Die Sicherheitslage ist sozusagen vor Ort punktuell, kann sie gewährleistet werden. Das liegt aber weniger am Staat, sondern eben an den Milizen, die vor Ort sind und sozusagen versuchen, das Gebiet, das sie kontrollieren, eben auch für ausländische Besucher eben als stabil darzustellen.
0: Sie haben es auch gerade schon gesagt, ein Land, das in größter Armut lebt, die Menschen einfach Hunger haben. Wie groß würden Sie diese Hungersnot, die Armut in jedem einordnen?
3: Also, wenn man den Zahlen der UN und eben auch, ähm, ich glaube, der Medienberichterstattung folgt, dann sieht, ist es schon glaubwürdig, dass man sagt: der Jemen ist eben das Land mit einer der größten humanitären Katastrophen. Wir haben nicht nur den, die Auswirkungen des Klimawandels, ähm, das Land vers Verlierte droht auch seine Grundwasserreserven äh, zu verlieren. Wir haben die verheerenden Folgen des Krieges, in dem die Gesundheitsstruktur zerstört wurde, ja. Bildungseinrichtungen, Krankenhäuser ähm, und es eben keinen funktionierenden Staat wirklich gibt. Ich glaube, das Schwierige ist, dass sehr viel dessen, was in Jemen eben zurzeit zu beobachten ist, ist eben Hand und Haus gemacht. Also vor allem durch den Konflikt, vor allem durch Korruption. Wir sehen eben, dass der Krieg auch sehr viel Potenzial des Landes zerstört hat. Der Jemen war früher ja ein wichtiger Handelsstaat. Es gab auch, wenn auch im begrenzteren Ausmaß, also in den Nachbarstaaten, es gibt dort auch Öl und andere Ressourcen. Ja. Aber hier sehen wir sozusagen, wie der Krieg eine eigentlich, also der Jemen war jetzt nie ein reiches Land, ähm, aber sozusagen viel wirtschaftliches Potenzial auch zerstört und die Menschen dadurch eben wirklich in Generationen abhängig sind von humanitärer Hilfe, vor allem aus dem Westen.
0: Ja. Was, was macht das mit den Menschen? Radikalisieren die sich und sehen wie die Husi Amerika als Feind, den Westen als Feind, Israel als den größten Feind von allen? Was, was macht das mit den 33 Millionen Menschen?
3: Also ich glaube, da gibt es politisch unterschiedliche Dynamiken. Wir haben in den letzten Jahren Umfragen, auch gerade unter jungen Menschen auch durchgeführt, auch zu ihrem Interesse an Politik, an ihrer Bereitschaft, sich politisch zu engagieren. Und da ist eigentlich eine große Entfremdung und Frustration von Politik zu beobachten. Also die Menschen erwarten eigentlich nicht mehr viel von ihrer politischen Führung. Sie vertrauen eigentlich auch politischen Programmen nicht mehr. Sich in einer Partei zu engagieren, kann auch ein Risiko sein, weil eben die Sicherheitslage so schlecht ist. Die Radikalisierung, wenn ich das jetzt so mal oberflächlich sagen kann, ist, glaube das Erste ist natürlich ein ökonomischer Faktor. Denn wenn es einfach keine Möglichkeiten gibt, ein Auskommen zu haben, die Familie zu ernähren von Arbeit und zwar auch guter Arbeit und im Jemen haben wir immer noch Fälle von Sklaverei, ähm, wie man sich das wirklich so unter dem Alten Begriff vorstellt. Kinderarbeit ist ein Riesenproblem. Das heißt, die Arbeit für eine Miliz ist eben zum Teil auch wirklich eher eine Frage des Einkommens im Vergleich zu eben anderen nicht vorhandenen Möglichkeiten. Radikalisierung, ja, Armut schafft auch Radikalisierung. Ähm, beispielsweise ist ja auch die Al-Qaida ähm, noch im Jemen aktiv. Die Husi-Rebellen, das ist natürlich besonders perfide, weil sie eben in den letzten Jahren auch immer mehr den Bildungssektor unterwandern mhm. und wirklich Kinder auch indoktrinieren schon in Schulen und ihr radikales äh, Gedankengut und ihre radikale Ideologie natürlich eben dann den Jüngsten auch schon mitgeben. Mhm.
0: Letzte Frage, Frau Kirchner. Im Zuge der großen Konflikte dieses Jahrzehnts, die uns ja beschäftigen, Ukraine-Krieg äh, jetzt Nahost, wird da ein Land wie Jemen, ein bisschen zu sehr vergessen?
3: Also ich habe nicht den Eindruck, dass der Jemen vergessen wird, aber das liegt natürlich daran, dass ich dazu arbeite und natürlich, wie schon sehen, dass beispielsweise die Bundesregierung, die EU, die UN dort sehr aktiv sind, dass es Millionen von Hilfsgeldern äh, gibt. Das Problem ist eben, es gibt im humanitären Bereich viel, sehr viel Geld, aber viel versagt und wir können, kommen politisch nicht wirklich voran. Hm. Für den Jemen selbst ist es eine, wenn auch tragische Entwicklung, aber eine positive Entwicklung, dass durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mehr Aufmerksamkeit auf ähm, die Frage von Energiesicherheit gelegt wird. Und äh, der Jemen liegt ja an der Straße von Mandab, also sozusagen ja. Ja. An einer, am Roten Meer und ist deswegen sehr wichtig auch für unsere Energieversorgung. Und deswegen gab es stärkere Bemühungen. Aber eben Bemühungen vor allem eine, wie wir sie vielleicht Friedhofsruhe nennen können, Stabilität äh, zu schaffen, also einen Waffenstillstand unter den wirklich großen Kriegsparteien, der eben dann verhindert, dass genau das, was jetzt passiert, eigentlich passiert, nämlich dass äh, Raketen und Drohnen, äh, die maritime Schifffahrt äh, bedrohen. Mhm. Aber es ist nicht so viel passiert und ich glaube, da müssen wir mit mehr Energie auch nochmal ran, die politischen Konflikte und eben die sozioökonomischen Verhältnisse zu lösen und zu verbessern. Ja. Und ich denke, da ist gar nicht so viel Einsatz wert. Es geht vor allem darum, natürlich auch fokussiert zu bleiben, zu gucken, was sind die Probleme und nicht alles ist eine humanitäre Krise. Den Menschen fehlt es zum Teil wirklich an einer Entwicklungs- und Zukunftsperspektive und ich glaube, dort müssen wir mit nicht so viel Geld, aber mit mehr Fokus an die Probleme. Ja.
0: Dankeschön, Magdalena Kirchner. Da scheint auf jeden Fall eine Menge Arbeit noch nötig zu sein. Sie haben es angesprochen, Radikalisierung ist ein Problem, das auch aus Armut entsteht. Vielen Dank für das Gespräch.
3: Vielen Dank. Kim.
0: Wir haben jetzt eine Menge über den Jemen gehört und gelernt, über die Hussi-Rebellen, die sich ja offensichtlich mehr und mehr in diesen Nahostkonflikt einmischen. Und, so wie wir es auch schon aus dem Ukraine-Krieg kennen, aus Israel ebenfalls, vor allem mit Drohnen angreifen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf eine alte Bekannte im FAZ-Podcast für Deutschland, obwohl sie nun wirklich noch nicht so alt ist. Sie gilt als eine der Drohnen-Expertinnen schlechthin in Europa, arbeitet für das European Council, Council of Foreign Relations in Paris, hat in Oxford gelehrt und ist auch eine Podcast-Kollegin, zusammen nämlich mit Carlo Masala und Frank Sauer, unter anderem Co-Host im Podcast Sicherheitshalber. So, genug der Vorrede, wir legen los. Hallo Ulrike Franke.
2: Einen schönen guten Tag, Andreas.
0: Ulrike, wir haben die Angriffe der Hussi-Rebellen hier gerade besprochen, überwiegend mit Drohnen. Ist die Drohne die tatsächlich modernste und schlagkräftigste und wichtigste Waffe, die es gerade gibt?
2: Puh, das ist natürlich eine, eine große Aussage. Also ich bin immer sehr vorsichtig, quasi ein Waffensystem da speziell rauszustellen und zu sagen, das ist jetzt irgendwie das entscheidende Ding. Was natürlich richtig ist, ist, dass wir in den... Äh, bisherigen aktuellen auch leider im ähm, Kriegen sehr viele Drohnen sehen und zwar auch Total, die ganze ja. Bandbreite, also ja. von ganz klein bis relativ ähm, äh, groß. Ja. Ähm, aber da, da erklärt sich vielleicht auch schon in meiner Antwort, erklärt sich auch schon, warum wir so viel über dieses System reden. Nämlich dieser Begriff Drohne beschreibt eben auch eine sehr große Bandbreite von Systemen. Also es ist eben nicht wie der Panzer, wo man sagt, okay, das ist eben dieses ähm, eine relativ klar definierte äh, Ding oder das Kampfflugzeug oder was auch immer. Mhm. sondern Drohne beschreibt eben weitestgehend alles von, sagen wir mal, diesen zivilen Drohnen, die du und ich im, im Mediamarkt kaufen können und die eben auch schon sehr stark im, im militärischen Bereich eingesetzt werden, zu wirklich Hochtechnologie, hochentwickelten Systemen, die dann 20, 30 Stunden in der Luft bleiben, 500 Kilo Bomben tragen, also was. Und diese ganzen Systeme sehen wir eben aktuell in den Kriegen sie spielen auch eine wesentliche Rolle. Sie sind jetzt wahrscheinlich nicht das, was in den Krieg entscheidet, aber ja, in der Tat, wir sehen sie immer mehr und auch immer mehr eben bei nichtstaatlichen Houthi-Rebellen das so angesprochen und äh, ja eben auch nicht nur immer bei, bei jetzt den großen, starken Militärs dieser Welt.
0: Hm. Sind das denn äh, alles Drohnen aus Iran, mit denen jetzt Russland die Ukraine angreift oder da beobachtet, mit denen die Hamas arbeitet und nun eben auch die Hussis? Äh,
2: nein, also es sind nicht alle aus dem Iran, aber der Iran spielt eine große Rolle. Also bei den Houthi-Rebellen und man muss dazu sagen, die wissen, Relativ wenig da, weil man muss sich vorstellen, das sind natürlich alles nur Erkenntnisse irgendwie jetzt, die, die getroffen werden auf Basis von zum Beispiel abgeschossenen Drohnen oder, oder teilweise eben Aussagen auch von, von den Rebellen selbst, die man natürlich auch immer mit Vorsicht genießen ja, muss. Ja. Also bei den Houthi-Rebellen, genau, was wir wissen oder meinen zu wissen, ist, dass sie in der Tat Drohnen auch aus dem Iran benutzen. Der Iran hat eine lange Geschichte, die Drohnen zu entwickeln und zu bauen. Also das geht ähm, in die 80er, 90er, vor allem in einige frühen so, ah ja, 2000er ah ja, zurück. Ah ja. ja, ja, also das ist schon länger und gerade auch schon in den in den frühen 2000ern haben sie auch schon Drohnen zum Beispiel an die Hezbollah gegeben. Also es gibt A, eine lange Geschichte der Drohnenentwicklung und B, eine relativ lange Geschichte, dass der Iran Drohnen eben auch an ja, befreundete oder von ihm unterstützte nichtstaatliche Akteure weitergibt. So eben auch jetzt in Jemen. Die Houthis nutzen wohl auch selbstentwickelte oder selbstgebaute Drohnen, ähm, weil auch das, also es ist, jetzt nicht, es ist jetzt nicht so einfach, eine Drohne zu bauen, aber es ist eben auch nicht so schwer. Also da kommt eben wieder das, das was ich gerade gesagt habe. Es gibt eben eine große Bandbreite. Ja. Wenn man letztendlich einfach nur was bauen will, was eine gewisse Reichweite weit fliegt und ein bisschen Nutzlast, auch Sprengstoff, trägt, ja. dann braucht man eben jetzt nicht unbedingt Hochtechnologie. Ähm, das kann aber militärisch trotzdem sehr sehr erfolgreich und sehr effektiv sein. Und solche Systeme sehen wir eben auch ähm, bei den Houthis. Russland, hattest du angesprochen, Russland nutzt auch viel iranische Drohnen. Da geht es vor allen Dingen um diese sogenannten ähm, Kamikaze-Drohnen, herumlungernde Munition, also letztendlich einmal Drohnen, die werden einmal losgeschickt und dann kommen sie auch nicht wieder, weil sie eben mit dem Ziel explodieren. Ja. Da hat Russland Hunderte ähm, vom Iran gekauft und, und nutzt die, um, um die Ukraine anzugreifen, gerade, gerade kritische Infrastruktur, aber natürlich baut Russland auch schon lange seine eigenen Drohnen und hat auch die im Einsatz, also es ist so ein bisschen ein gemischtes Bild, mhm. aber der Iran exportiert in der Tat doch sehr weitreichend Drohnen in seine Nachbarschaft und, in, und an von ihm unterstützte Gruppierungen und gerade die USA werfen ihm deswegen eben auch vor, dass ja, er quasi so Chaos ähm, im, im Nahen Osten ähm, kreiert und Instabilität ja.
0: Interessant, dass die da schon so lange sich mit beschäftigen. Ähm, wie, wie unterscheidet sich so eine iranische Drohne von, sagen wir mal, den westlicher Bauart, amerikanischer Bauart?
2: Also ich meine auch hier immer mit Vorsicht, als dass, wir kennen natürlich die Informationen aus dem Iran, aber die haben natürlich auch offen Interesse, das anders darzustellen, als es sein muss. Ähm, und die Informationen, die man dadurch kriegt, dass, dass solche Systeme eben abgeschossen und analysiert werden. Ich würde sagen, der Iran hat sich eine relativ gute ja, so Nische eingerichtet zwischen den ganz kleinen, leichten Systemen, die jetzt auch irgendwie keine 100 Kilometer weit fliegen und wirklich fähigeren ähm, Hochtechnologiesystemen, wie sie eben vielleicht die Amerikaner oder auch die Israelis bauen. Äh, die Iran ist da so in der Mitte dabei. Äh, teilweise sind das jetzt nicht wahnsinnig entwickelte Systeme. Also diese Scheid 136, diese Kamikaze-Drohne, die Russland auf die Ukraine abschickt, die sind vor allen Dingen deswegen gut, weil man die viel produzieren kann. Die sind ähm, äh, in, in großer Stückzahl zu haben, sind relativ günstig. Billig. Auch, ne? äh, ja. also, kann, und, kannst ja, du sagen, meine,
0: wie viel die kosten? Also wie viel kostet so ein Ding da, so eine scharheit drohne
2: das wissen wir nicht. Also ich meine, es gibt verschiedene, das sind ja immer so Deals, die da gemacht werden zwischen den, den Ländern, ähm, aber eben nicht Millionen. Also das mhm. ist, ja, sind eben Systeme, die dann im Vergleich billiger sind, aber das auch beim Iran geht das auch durchaus hoch zu eben deutlich, deutlich fähigeren Systeme, die dann auch, ja, weit fliegen können, ähm, Hunderte Kilometer, äh, sorry, hunderte Kilogramm. Nutzlast und eben auch Munition tragen können. Aber ja, so also grundsätzlich hat sich der Iran, glaube ich, so eine Nische geschaffen zwischen den 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 relativ einfachen taktischen Drohnen, wo jetzt auch gerade viele zivile Systeme zum Einsatz kommen und diesen ganz entwickelten und dadurch auch sehr teuren, die gerade im Westen äh, genutzt und gefertigt werden. Mhm.
0: Ähm, aber ich gehe recht in der Annahme, dass so ähm, die, die Drohne auf jeden Fall günstiger zu produzieren ist, als die Rakete, die dann diese Drohne wiederum abschießt, oder?
2: Das ist zumindest die große Herausforderung. Also auch hier ist leider das Problem, Drohne nicht gleich Drohne. Es gibt Drohnen, die kosten hunderte Millionen, also oder vielleicht nicht jetzt hunderte Millionen, aber eben über hundert Millionen. Eine also, einzige da, da schätzen, eine einzige. Ja, das schätzen ich, ich sage das deswegen, weil wir ein. es ist natürlich immer die Frage, wie man rechnet. Aber ja, äh, wir, wir bauen ja, also wir die Europäer entwickeln und, und wollen eigentlich auch bauen, die die sogenannte Euro-Drohne kooperatives System zwischen mehreren europäischen Nationen. Und da gab es mal eine Hochrechnung, die gesagt hat, also wenn das alles so funktioniert, dann kostet die am Ende Stückpreis 150 Millionen, was Puh. natürlich komplett absurd ist. Ähm, vielleicht kommt es nicht dazu, aber ne, also ich will nur sagen, Drohnen können auch teurer sein. Teurer als ein Flugzeug so im Grunde, ne? Genau. Das sind dann letztendlich ja auch Flugzeuge einfach nur ohne, ohne Pilot, ähm, Pilot ja. oder Pilotin im Cockpit. Gut, also ne, es gibt eben Drohnen, die kosten zumindest zehn, mehrere, zehn, zehn Millionen. Ähm, aber es gibt eben auch welche, die sind ganz billig. Ähm, aber du hast schon richtig angesprochen, die große Herausforderung ist beim Kampf gegen die Drohnen, davon abgesehen, dass man eben die Drohnen erstmal entdecken muss und eben ein System braucht, mit dem man eine Drohne bekämpfen kann, was der Drohne auch angemessen ist, ist die große Herausforderung, dass es oft teurer ist, eine Drohne abzuschießen, als sie zu produzieren. Und das ist gerade der Fall bei diesen sogenannten Kamikaze-Drohnen, über die wir schon gesprochen haben, diesen Einmal-Drohnen, ähm, die dann teilweise, die kosten dann teilweise nur tausende ähm, an, an, an Euro oder Dollar oder wie auch immer du rechnen willst. Ja. Und dann kostet eine Abwehrrakete vielleicht hunderttausende, wenn nicht, wenn nicht mehr. Und das ist natürlich einfach nicht, nicht nachhaltig. Die Rechnung kann aufgehen, muss man dazu sagen. So eine Rechnung kann natürlich schon aufgehen, wenn das Ziel, was man beschützt, Wert ist, ob jetzt an Geld oder eben gerade an Menschenleben. Also ja. ne, eine, eine Drohne oder mehrere Drohnen, die 1.000 Euro kosten, greifen ein Krankenhaus an. Dann schickt man natürlich gerne ähm, Raketen, die hunderttausende kosten, ähm, um sie abzufangen. Ja. Aber trotzdem ist das ein Nachhaltigkeitsproblem. Ähm, Und das ist so eine der Herausforderungen, was die Drohnenabwehr angeht. Eben Ja, dass es, dass es oft noch teurer ist als die, als die Drohne selbst.
0: Das heißt, die Dinger sind tatsächlich nur teuer oder auch Schrägstrich, sehr schwierig zu verteidigen?
2: Ja und nein. Also das Problem bei der Drohnenverteidigung ist meistens, dass man mit dem richtigen System am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein muss. Es ist an sich oft nicht so schwierig, eine Drohne vom Himmel zu holen, zumindest aktuell. Die meisten Drohnen sind jetzt nicht irgendwie besonders stealthy, also wahnsinnig gut versteckt. Sie können in der Regel nicht groß ausweichen. Also wenn man sie einmal entdeckt hat, weiß man auch, wo sie in, in, in 30 Sekunden sind und man sie abfangen kann. Ähm, sie fliegen oft eher langsam und ja, sind jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig robust. Also wenn man sie irgendwie erfasst hat und, und ja, abschießt oder etwas auf sie schießt, dann kommen sie auch runter. Also all das bedeutet eigentlich, okay, grundsätzlich nicht so schwer. Problematik ist eben, man muss das richtige System am richtigen Ort zur richtigen Zeit haben und dann darf es eben nicht so teuer sein. Und zum Beispiel die Ukraine hat gerade einfach diese große Herausforderung, dass Russland so viele Drohnen über ein so großes Gebiet schießt, dass das allein... Ja, das, die Herausforderung ist eben, da überall zu überall zu sein und dann auch die Munition zu haben und die Fähigkeit und so weiter und so fort. Und dadurch gibt es eben doch immer wieder Drohnenangriffe, also jetzt nicht nur in der Ukraine, sondern auch woanders weltweit, die mhm. funktionieren, obwohl man eigentlich auch durchaus schon viele Abwehrsysteme hat. Aber das ist auch ein riesen Entwicklungsmarkt. Also Drohnenabwehr ist, ist, ist absolut... Ähm, einen, einen Entwicklungsmarkt, wo wahnsinnig viel äh, ausprobiert wird, also auch technisch. Zukunftsthema ne? weiß, einfach nicht, auch, ne? großes ich, Thema einfach auch, großes Thema. Absolut. Ja, ja, es geht ja auch nicht nur darum, dass man Drohnen abschießt, sondern eben auch elektronisch abfängt, also jams, auch ein Riesenthema in der Ukraine, aber auch eben auch woanders, dass man sie mit mit irgendwie Mikrowellenstrahlen und Laser ah, und allem ja. Möglichen runterholt. Also das ist, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, auch deswegen natürlich, weil eine Drohne, die man abschießt, kommt dann ja auch runter. Und allein das schon kann ja schon Schaden anrichten. Also wir erinnern uns ähm, vielleicht an die Angriffe der Ukraine auf Moskau mit Drohnen. Absolut, oh ja. Und da sind ja auch viele dieser Drohnen sind dann auch abgefangen worden, also sind gar nicht unbedingt da eingeschlagen oder so explodiert wie sie. Sollten aus ukrainischer Sicht, aber selbst eben herunterfallende Trümmerteile können durchaus Schaden anrichten. Und auch das haben wir eben zum Beispiel in Moskau gesehen. Also ja, deswegen auch, auch der Versuch eben da Möglichkeiten zu finden, wie man, wie man Drohnen abfangen kann, dass das zum Beispiel nicht passiert.
0: Letzte Frage nochmal, Ulrike, einfach nochmal mit Blick auf Deutschland, auf, auf unsere Bundeswehr. Ähm, und wir haben jetzt die ganze Zeit über Drohnen gesprochen und damit würde ich dann auch gerne abschließen. Ähm, haben wir denn genug Drohnen bzw. Ähm, drohnenartige Systeme zur Verteidigung in Petto? Haben wir diesen Trend äh, mitgemacht oder verschlafen wir da gerade irgendwas?
2: Also nein, wir haben nicht genug Drohnen. Ich meine, genug ist immer eine schwierige Frage im militärischen Bereich, weil immer die Frage ist, genug für was. Aber um mal so ein paar Indikatoren zu geben: Also die Bundeswehr nutzt schon lange Drohnen. Also auch wir hatten schon in den 80er und 90er Drohnen, teilweise selbst entwickelt. Sind allerdings nach Afghanistan gegangen ohne Drohnen, weil wir quasi keine hatten. Haben dann im Afghanistan Zusammenhang sehr viele neue Systeme gekauft, haben aktuell, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene Drohensysteme, allerdings von keinem dieser Systeme hundert oder mehr Drohnen. Und oh, ja. das muss man jetzt mal dagegen stellen mit der Ukraine, die, ich habe die Zahl letztens gehört, ich will jetzt nicht mich festschalten, ob genau die stimmt, aber die angeblich über 70 verschiedene Drohnensysteme aktuell im Einsatz haben oh. und, und die Zahl ist relevanter, Zehntausende. Pro Monat im Einsatz und teilweise eben auch 10.000 verlieren. Und ne, also da sieht man so ein bisschen, wo, wo, wir da stehen. Wir haben teilweise die Entwicklung verschlafen oder ich verschlafen klingt zu so passiv. In dem Bereich waren wir fast aktiv in der Abwehr. Also die, die bewaffneten Drohnen waren ja ein Riesenthema für Deutschland und wir haben uns ein Jahrzehnt Diskussionen ich will fast schon sagen, gegönnt oder erlaubt, ähm, ob wir diese bewaffneten Drohnen jetzt beschaffen oder nicht. In der Zeit hat sich wahnsinnig viel getan. Wir haben uns dann entschieden, vor kurzem fünf Drohnen äh, von von Israel zu leasen, fünf bewaffnete Drohnen, diese Heron-TP, das tun wir jetzt auch. Ja. Aber ähm, genau, also da wurde zu wenig gemacht. Es wurde jetzt gerade vor zwei Wochen oder was eine sogenannte Taskforce Drohnen im BMVG eingerichtet. Da geht es, wenn ich mich nicht irre, gerade um kleine Drohnensysteme, also diese zivilen und, und ähm, ja, kleine Drohnensysteme, die im Einsatz sind, von denen man eben dann auch Hunderte oder Tausende braucht. Bei den Größeren ist natürlich auch so eine St Stückzahl nicht unbedingt notwendig. Ja, also wir, wir haben da, wie gesagt, teilweise verschlafen, teilweise wollten wir Dinge nicht, teilweise ist das natürlich auch alles Part von, von dieser G Geschichte, dass wir der Meinung waren, so viel militärisches Gerät brauchen wir eh nicht, weil wir in Frieden und Sicherheit leben. Ähm, das ändert sich jetzt alles. Ja. Da wird jetzt viel mehr getan, auch in der Drohnenabwehr. Aber ähm, es fehlt halt dann doch auch noch. Ja. Wir haben, wir haben Nach und Nachholbedarf. Das ist, glaube ich, doch sehr eindeutig.
0: Okay. Spannend. Danke dir sehr, liebe Ulrike Franke. Sehr gerne. Ja, das war der FAZ Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 5. Dezember. Morgen ist hier an dieser Stelle für Sie da der Kollege Simon Strauß. Bin schon sehr gespannt. Der nimmt sich das Land Katar vor. Auch ein ganz undurchsichtiger und spannender Player in diesem ganzen, in dieser ganzen Gemengelage. Nennen wir es einfach mal so. Das war es aber für heute von hier. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Ciao.